0: 门孔。纪念人民艺术家、著名导演谢晋。作者：余秋雨。直到今天，谢晋的小儿子阿四还不知道死亡是什么。大家觉得，这次该让他知道了。但是，不管怎么解释，他诚实的眼神告诉你，他还是不知道。十几年前，同样弱智的阿三走了，阿四不知道这位小哥到哪里去了。爸爸对大家说：“别给阿四解释死亡。”两个月前，阿四的大哥谢延走了。阿四不知道他到哪里去了。爸爸对大家说：“别给阿四解释死亡。”现在，爸爸自己走了。阿四不知道他到哪里去了。家里只剩下了他和八十三岁的妈妈。阿四已经不想听解释。谁解释，就是谁把小哥、大哥、爸爸弄走了，他就一定跟着走，去找。阿三还在的时候，谢晋对我说。你看他的眉毛，稀稀拉拉，是整天扒在门孔上磨的。只要我出门，他就离不开门了，分分秒秒等我回来。谢晋说的门孔，俗称猫眼，谁都知道是大门中央张望外面的世界的一个小装置。平日听到敲门或电铃，先在这里看一眼，认出是谁，再决定开门还是不开门。但对阿三来说，这个闪着亮光的玻璃小孔是一种永远的等待，他不允许自己有一丝一毫的松懈。因为爸爸每时每刻都可能会在那里出现，他不能漏掉第一时间。除了睡觉、吃饭，他都在那里看。双脚麻木了，脖子酸痛了，眼睛迷糊了，眉毛脱落了，他都没有撤退。爸爸在外面做什么？他不知道，也不想知道。有一次，谢晋与我长谈，说起在封闭的时代，要在电影中加入一点人性的光亮是多么不容易。我突然产生联想，说：“谢导，你就是阿三。”什么？他奇怪地看着我。我说：“你就像你家阿三，在关闭着的大门上找到一个孔，便目不转睛的盯着，看亮光，等亲情。除了睡觉、吃饭，你都没有放过。”他听了一阵。目光炯炯的看着我，不说话。我又说：“你的门孔也成了全国观众的门孔。不管什么时节，一个玻璃亮眼，大家从那里看到了很多风景，很多人性。”你的优点也与阿三一样，那就是无休无止的坚持。他在中国创建了一个独立而庞大的艺术世界，但回到家却是一个常人无法想象的天地。他与夫人徐大文女士生了四个小孩脑子正常的只有一个，那就是谢衍。谢衍的两个弟弟就是前面所说的老三和老四，都严重弱智，而姐姐的情况也不好。这四个孩子出生在1946年至1956年这十年间。当时的社会还很难找到辅导弱智儿童的专业学校，一切麻烦都堆在一门之内。家境极不富裕，工作极其繁忙，这个门内天天在发生什么？只有天知道。我们如果把这样一个家庭背景与谢晋的那么多电影联系在一起，真会产生一种匪夷所思的感觉。每天傍晚，他那高大而疲惫的身影一步步走回家门的图像，不能不让人一次次落泪。落泪不是出于一种同情。而是为了一种伟大。一个错乱的精神漩涡能够生发出伟大的精神力量吗？谢晋做出了回答，而全国的电影观众都在点头。我觉得。这种情景在整个人类艺术史上都难于重建。谢晋亲手把错乱的精神漩涡铸成了人道主义的圣殿。我曾多次在他家里吃饭，他做的一手好菜，常常围着白围单，手握着锅铲招呼客人。客人可能是好莱坞明星、法国大导演、日本制作人，但最后谢晋总会搓搓手，通过翻译介绍自己两个儿子的特殊情况，然后隆重请出。这种毫不掩饰的坦荡，曾让我百墨俱开。在客人面前，弱智儿子的每一个笑容和动作，在谢晋看来，就是人类最本源的可爱造型。因此，满眼是欣赏的光彩。他把这种光彩带给了整个门庭，也带给了所有的客人。他有时也会带着儿子出行。我听谢晋电影公司总经理张惠芳女士说，那次去浙江衢州坐了一辆面包车，路上要好几个小时。阿四同行，坐在前排的谢晋过一会儿就要回过头来问：“阿四累不累？阿四好吗？阿四要不要睡一会儿？”每次回头，那神情能把雪山消融。他万万没有想到，他家后代唯一的正常人，那个从国外留学回来的典雅君子，他的大儿子谢衍，竟先他而去。谢言太知道父母亲的生活重压，一直瞒着自己的病情，不让老人家知道。他把一切事情都料理得一清二楚，然后穿上一套干净的衣服去了医院，再也没有出来。他恳求周围的人千万不要让爸爸妈妈到医院来。他说：“爸爸太出名，一来就会引动媒体，而自己现在的形象又会使爸爸妈妈伤心。”他一直念叨着：“不要来，千万不要来，不要让他们来。”直到他去世前一星期，周围的人说。现在一定要让你爸爸妈妈来了。这次，他没有说话。谢晋一直以为儿子是一般的病住院，完全不知道事情已经那么严重。眼前病床上，他唯一可以对话的儿子，已经不成样子。他像一尊突然被风干了的雕像，站在病床前，很久，很久。谢岩吃力地对他说：“爸爸，我给您添麻烦了。”他颤声地说。我们治疗孩子不要紧。我们治疗。从这天起，他天天都陪着夫人去医院。独身的谢岩已经59岁，现在却每天在老人赶到前不断问。爸爸怎么还不来？妈妈怎么还不来？爸爸怎么还不来？那天他实在太痛了，要求打吗啡，但医生有犹豫。幸好有慈济功德会的志工来唱佛曲。他平静了。谢晋和夫人陪在儿子身边，那夜几乎陪了通宵。工作人员怕这两位八十多岁的老人撑不住，力劝他们暂时回家休息。但是，两位老人的车还没有到家，谢衍。就去世了。谢衍是二零零八年九月二十三日下葬的。第二天，九月二十四日，杭州的朋友就邀请谢进去散散心，住多久都可以。接待他的是一位也刚刚丧子的杰出男子，叫叶明。两人一见面就抱住了，嚎啕大哭。他们两人前些天都为自己的儿子哭过无数次，但还要找一个机会，不刺激妻子，不为难下属，抱住一个人，一个经得起用力抱的人，痛快淋漓、回肠荡气的哭一哭。那天，谢晋导演的哭声像虎啸，像狼嚎，像龙吟，像狮吼，把他以前拍过的那么多电影里的哭全都收纳了，又全都释放了。那天，秋风起于杭州，连西湖都在呜咽。并没有在杭州驻长，很快又回到了上海。这几天他很少说话，眼睛直直的看着前方，有时也翻书报，却是乱翻，没有一个字入眼。突然，电话铃响了。是家乡上虞的母校春晖中学打来的，说有一个纪念活动要让他出席，有车来接。他一生每遇危难，总会想念家乡。今天，故乡故宅又有召唤，他毫不犹豫的答应了。春晖中学的纪念活动第二天才开。这天晚上，他在旅馆吃了点冷餐，倒头便睡。这是真正的老家，他出走已久，今天只剩下他一个人回来。他是朝左侧睡的。再也没有醒来。这天是2008年10月18日，离他85岁生日还有一个月零三天。他老家的屋里有我题写的四个字：“东山谢氏”。那是几年前的一天，他突然来到我家，要我写这几个字。他说：“已经请几位老一代书法大家写过，希望能增加我写的一份。”东山谢氏，好生了得。我看着他，抱歉的想：认识了他那么多年。也知道他是绍兴上虞人，却没有把他的姓氏与那个遥远而辉煌的门庭联系起来。他的元祖是公元四世纪那位打了淝水之战的东晋宰相谢安。这仗是和侄子谢玄一起打的。而谢玄的孙子便是中国山水诗的鼻祖谢灵运。谢安本来是隐居会稽东山的，经常与大书法家王羲之一起喝酒吟诗。他的侄女谢道韫也嫁给了王羲之的儿子王凝之，而才学又远超丈夫。谢安后来因形势所迫再度做官，这使中国有了一个“东山再起”的成语。正因为这一切，我写“东山谢氏”这四个字时非常恭敬，一连写了好多幅，最后挑出一张送去。谢家竟然自东晋南朝至今，就一直定居在东山脚下。别的不说，光那股积累了一千六百年的气，已经非比寻常。谢晋对此极为在意，却又不对外说。他在意的是这山、这村、这屋。这性，这气，但这一切都是秘密的，只是为了要我写字才说，说过一次，再也不说。我想，就凭着这种无以言表的深层皈依，他会一个人回去。在一大批庄严的远祖面前，画上人生的句号。此刻，他上海的家只剩下了阿四。他的夫人因心脏问题住进了医院。阿四不像阿三那样成天在门孔里观看。他几十年如一日的任务是为爸爸拿包拿鞋。每天早晨，爸爸出门了，他把包递给爸爸，并把爸爸换下的拖鞋放好。晚上，爸爸回来，他接过包，在地上拖鞋，好几天。爸爸的包和鞋都在，人到哪里去了？他有点奇怪，却在耐心等待。突然来了很多人，在家里摆了一排排白色的花，白色的花越来越多。家里放满了。他从门孔里往外一看，还有人送来。阿四穿行在白花间，突然发现，白花把爸爸的拖鞋遮住了。他弯下腰去，拿出爸爸的拖鞋。小心放在门边。